0: O homem no mundo, um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Ele vai, vosso espírito, em direção àqueles são que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciar às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com o um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de ca caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que, que aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos da lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começam... Quando se começa ou termina uma obra Deveis elevar o pensamento A ele e pedir-lhe No impulso da alma A proteção para nele Ter êxito ou sua bênção Para a obra acabada O que quer que façais Ligai vossos pensamentos à fonte suprema de todas as coisas E não façais nada Sem que a lembrança de Deus Purifique e santifique vossos atos
1: é Isso aí Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Ah, muito bom estar aqui, de volta. Essa casa de trabalhadores aqui incansáveis, né? eu fico acompanhando à distância e é muito, muito é, prazeroso ver isso, ver essa equipe toda aqui, né, que trabalha abnegadamente. Mas vamos ao tema de hoje: simpatia e antipatia terrenas. Todos nós Logicamente, temos simpatia, nutrimos alguma simpatia por alguém, né, ou por algumas pessoas. Como também nutrimos antipatias. E essas antipatias podem, podem, mas não é necessariamente uma regra, e nem quer dizer que seja na maioria dos casos. Mas isso pode vir de outras vidas também. Ora, se eu posso trazer antipatias de outras vidas, de outras encarnações, significa que eu posso levar daqui para as próximas também, certo? Então, me parece muito mais lógico eu cuidar do que eu estou fazendo agora, para evitar que eu crie novas antipatias, do que eu tentar achar culpados né, ou, ou os motivos, ou tentar descobrir o que causou essas antipatias passadas, por exemplo, né? Não me parece muito lógico ficar olhando para trás... Porque já foi, já passou. No livro dos espíritos, traz aqui um capítulo, um capítulo não, mas traz um trecho que fala sobre simpatias e antipatias terrenas. Então tem, acho que cinco ou seis perguntas, dentre elas, por exemplo, dois seres que se reconhecem, que se conheceram e se amaram, podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Aí... Os espíritos respondem, reconhecer-se não, mas, ter, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações, essas ligações íntimas, é, fundadas sobre uma afeição sincera, não tem outra causa. E aí eu pergunto, precisa saber do que interessa saber? Né? Se nós temos uma grande simpatia com alguém, precisa, vai fazer alguma diferença eu saber se nós fomos, tivemos alguma ligação mais forte lá no passado? Na prática não interessa, né? Interessa que ela existe, que essa simpatia existe e ela pode produzir bons frutos. Que pode ir além dessa fronteira dessas duas pessoas. Ora, quando a gente está bem, a gente acaba produzindo bem, acaba irradiando bem. Claro que dois espíritos, duas pessoas podem ser simpáticas no mal. Espíritos atrasados podem ser simpáticos. Bandidos, né, criminosos, vamos dizer assim, são simpáticos uns aos outros. No entanto, não estão atrasados ainda. Né, são espíritos que ainda persistem, ou ainda estão temporariamente, e é temporariamente mesmo, nesse, nesse estágio atrasado de percepção das coisas da Terra, das coisas de Deus, e ainda se comprazem nisso que fazem, nos crimes que cometem, mas são simpáticos entre si. Então simpatia... Não quer dizer, não é sinônimo de espírito elevado. Assim como a antipatia também não quer dizer que são espíritos atrasados. Nós podemos ter antipatia um pelo outro por pensar diferente, por sentir diferente em relação a determinados assuntos, ou em relação a vários assuntos. Eu tenho, por exemplo, amigos que não querem nem saber de religião. E, no entanto... Eu tenho uma grande simpatia por eles. Claro que, naturalmente, há um afastamento, né? Para as coisas que eu me dedico a fazer e as coisas que eles se dedicam a fazer. Mas, continuamos sendo amigos. Somos simpáticos. Temos uma atração. Por quê? Porque tem algumas outras coisas que, que são semelhantes entre nós, né? E isso aproxima as pessoas. Então... Também vale lembrar que não só os amigos nos ajudam. Nessa vida é importante que a gente adquira é, aliados. Na verdade, quando a gente já reencarna, nós já trazemos um, uma série deles, né? Desde o nosso anjo guardião, até os nossos familiares, às vezes nem tanto, nem tão aliados assim, mas, ou pelo menos nem tanto, nem tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a gente traz aliados, e, e, e talvez o grande segredo seja reunir o maior número possível de aliados. Porque, para a gente sair de dificuldades, com aliados fica mais fácil. Né? Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, um pastor evangélico, eu vi num filme, dizendo assim, as pessoas são como as mãos de Deus. Porque muitas vezes a gente faz uma oração, pede ajuda a Deus, mas espera que essa ajuda venha em forma de um raio de luz extremamente luminoso que venha do céu e resolva imediatamente aquilo, aquele problema que a gente está passando naquele momento. Né? É assim, às vezes a gente pensa que instantaneamente e miraculosamente isso vai acontecer. E aí a gente fica esperando, olhando para cima, às vezes esperando essa luz e esquece... Os amigos, as pessoas se aproximam dando conselhos, dando orientações, oferecendo oportunidades. Muitas vezes o que a gente precisa são oportunidades. E as oportunidades vão chegando na nossa frente, vão nos atropelando, muitas vezes a gente não vê, porque a gente está esperando a luz que está vindo lá de cima. Ela vai resolver tudo. A gente fica olhando para o lado errado muitas vezes. Muitas vezes. E eu achei super interessante essa comparação que ele fez, porque realmente as pessoas, olha, se nós estamos aqui no plano material, é muito mais provável que essa ajuda venha também daqui, claro, como instrumento, né? Mas venha é a maneira mais fácil ou a maneira talvez a maneira mais rápida que, que Deus tem de chegar até nós é através de nós mesmos. Nós somos parte dele. Então, também me parece mais lógico é, eu focar nas simpatias do que nas antipatias. Do que eu ficar preocupado, por exemplo. Vamos ver outra pergunta aqui. Os reencontros que ocorrem, algumas vezes, de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relação simpática? Aí a resposta... Há ah, entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Interessante. O magnetismo é uma força realmente muito poderosa que nós temos, cada um de nós. A física fala que os polos opostos se atraem. Mas já o magnetismo, falando das relações entre nós, espíritos, fala que os semelhantes se atraem. Então, são as semelhanças que nos tornam simpáticos. Não estou dizendo que nos tornam bons. É que nos atraem. São as semelhanças que nos atraem. Nos atraem. É, também do ponto de vista de evolução, a antipatia, ela tende a desaparecer. Conforme a gente vai evoluindo, as antipatias vão desaparecendo. Então, também não quero mais falar de antipatia. Certo? Se ela vai sumir logo, né? ela vai desaparecer, ela tem essa tendência natural de desaparecer entre nós, eu acho que vale muito mais a, feira, mais a pena nós focarmos no que nos une, nas semelhanças. Lembrando que onde a gente coloca o nosso foco, onde a gente coloca o foco na nossa vida, tende de aumentar, seja no positivo ou no negativo. Se eu foco o problema, o problema aumenta. E eu deixo de perceber as soluções. Se eu foco na solução, o problema diminui. E as soluções vêm de uma maneira mais fácil. Certo? Também parece lógico. Não é? Ah, me permita fazer aqui um, uma observação sobre o magnetismo. Todos nós temos o magnetismo. Todos nós somos magnéticos. Né? Por assim dizer. Mas para que a gente possa ter esse magnetismo melhorado, é importante que a nossa saúde esteja perfeita. Ou esteja cada vez melhor. Então é importante a gente cuidar da nossa saúde integralmente. Né? Seja física, emocional e psicologicamente. Com isso, a gente consegue ganhar mais força e consegue atrair melhor aquilo que a gente quer. Só tem que cuidar com o que a gente quer atrair. Como eu falei, nós precisamos de aliados na vida. Só que às vezes a gente não permite que as pessoas entrem na nossa vida para nos ajudar. E por incrível que isso possa parecer, isso também é falta de caridade. Eu vou contar para vocês, vou tentar ser breve, eh, contar uma historinha de um, de um pastor americano de uma igreja uma igreja batista. Foi na, no estado do Texas, em 1989. Esse pastor tinha 38 anos, tinha mulher e três filhos. Dois meninos e uma menina. E aí saindo de um evento da congregação deles era um evento para a formação é, de líderes, pastores algo assim Dá licença um minutinho deixa eu olhar as palavras aí. ele sofreu um acidente e aí o que aconteceu ele passou foi em cima de uma ponte é, um caminhão, ele bateu de frente com um caminhão e tal, e morreu vocês vão encontrar essa história depois eu dou, eu dou o nome ali do livro e tem até filme e aí ele morreu... E imagina, formou aquela confusão no trânsito e Vieram as equipes de socorro, os bombeiros... Veio a polícia também e tal... Viram que não tinha mais pulso... Cobriram o carro, que não dava para tirar dentro do carro... Estava todo trancado lá na ferragem e tal... E nisso... Quando interrompeu o trânsito, parou tudo... Um pastor veio em direção ao policial... Isso já fazia uma hora e meia do acidente... Uma hora e meia que ele estava morto... E aí... O pastor chegou para o policial e disse o que aconteceu aqui não é um acidente grave tem alguém que eu possa ajudar ele disse tem duas pessoas ali as duas pessoas estavam sentadas no chão assim no, na beira do, do caminho elas estão bem fisicamente mas muito abaladas só pode tentar acalmá-las um pouco e não tem mais ninguém se eu posso ajudar não tem lá dentro daquele carro um cidadão que morreu já faz uma hora e meia eu preciso fazer uma oração para ele não, mas senhor, o senhor não ouviu o que eu falei. Ele está morto, já faz uma hora e meia. Eu preciso fazer uma oração para ele. Eu preciso fazer uma oração para ele. Eu posso ir lá? Não, o senhor não pode. É uma cena horrível. Aí ele assim, olha, horrível. Experimente ter sido um médico na guerra do Vietnã e você vai saber o que é ser horrível. Ele havia sido. Aí ele disse, está ok, então fica à vontade. O pastor foi até lá e conseguiu entrar pela traseira do carro, com muita dificuldade de chegar próximo, então, do corpo desse pastor é, Dom Piper, ou Dom Piper, como queira. E aí ele começou a fazer uma oração ali, naquele, ele conseguiu mal e mal tocar nele, na cabeça ou no pescoço, não lembro, é, e começou a fazer uma oração, e começou a, a chorar, e depois Começou uma, uma canção e tal, de repente o dom, que estava morto, fazia uma hora e meia, começou a cantar junto com ele. E aí ele ficou impressionadíssimo com aquilo também, ficou tal, tal, e veio, pessoal, ele tem pulso, ele tem pulso e tal. No começo não acreditaram, mas depois, vindo a, vendo aquela euforia dele e tal, foram até lá e realmente ele estava ele, ele vivo. Então retiraram ele de lá, levaram para o hospital avisa a família, aquela coisa toda e tal. Então, as pessoas da igreja, os amigos, começaram a ir no hospital onde ele estava. Isso tudo demorava muito, porque, imagina, até conseguir telefonar, até chegar não tinha celular na época, enfim. Fato é que ele teve uma a perna esquerda, se eu não me engano, perna esquerda e braço esquerdo. Foram dilacerados, mas estavam ali ainda. A perna ele havia perdido boa parte já do, do osso do fêmur. Então, os médicos... Apesar dele não ter tido nenhuma complicação séria internamente, seria muito difícil fazer com que ele sobrevivesse pelo tamanho dos ferimentos. Mas ficaram tentando. E também seria muito difícil salvar uma perna, ou talvez a perna e o braço, né? provavelmente teria o que amputar. Mas foi então, a partir dali começou uma, uma jornada muito difícil para ele e para todos, né? Mas só que os médicos não desistiram dele e continuaram tentando de todas as formas e conseguiram pelo menos estabilizá-lo e assim foi um dia após o outro. E ele foi recobrando a consciência e a família toda ali e os amigos e tudo e tal. Aí o Dom, lembrando-se do, 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 lembrando do que ele tinha visto quando ele tinha morrido, ele começou a pensar assim, bom... Eu vou ser... se eu sobreviver, eu vou ser um peso para a minha família, eu não quero isso. E aí, ao invés de ele querer melhorar, ele começou a desistir. Ao ponto de os médicos insistirem para ele respirar. Ele não queria mais nem respirar, respirava com dificuldade. Ficou deitado isso, levou meses, né? Deitado lá e tal, foi atrofiando tudo. Ele teve pneumonia, teve várias infecções e tudo e tal, mas ele não reagia mais. E não adiantava o médico dar bronca, o médico ameaçar: olha, se você não respirar direito, eu vou ter que tomar uma atitude drástica. Está vendo aquele respirador ali? Eu vou ter que cortar sua garganta, vai ser pior. Não adiantava. A esposa, não adiantava, não, não conseguia é, mexer com ele. Os filhos, ele estava perfeitamente consciente, mas estava desistindo realmente. Até que um dia um amigo dele chegou para ele e disse o seguinte: Tá, você não quer mais então? Não quer reagir, não quer viver? Ele mal respondia, mas ele disse, ah, não quero ser um peso para a minha família. Ok, então a partir de agora nós é que vamos assumir o controle da situação. E aí ele reuniu várias pessoas na igreja e começaram a fazer, fazer vigília de orações e tal, né? Passava a noite fazendo orações e vibrando por ele. E funcionou, quer dizer, começou a funcionar. Só que aí, é, funcionava, mas assim, não com aquela vontade realmente, né? Mas assim, por uma... Talvez por uma força de magnetismo mesmo. Né? Até que um, um pastor aposentado que foi substituí-lo, uh, deu um puxão de orelha, né? Um puxão de orelha com moral, né? Moral tem quem. Alguns têm, outros não têm, né? Ele tinha moral. Para dizer para ele. E, e disse. O puxão de orelha foi mais ou menos assim. Dom, o que você está fazendo não é para você. Tudo que está acontecendo aqui. Não se trata, não trata da, da sua vida. Não é a respeito de você. É a respeito do que as pessoas querem fazer por você. Tem várias pessoas lá fora fazendo um esforço enorme para te ajudar. E você precisa permitir que elas te ajudem. Não se trata unicamente de você. E aquilo... Opa, ele percebeu que estava sendo egoísta, né, em... Todo mundo numa, num movimento grande ali, há meses, inclusive. Então, aquilo passou um tempo, eles levaram então o Dom para casa, mudaram de casa, tudo, para uma casa que, que tivesse um acesso melhor e tal. A própria esposa dele estava querendo desistir já também. Ela não, não aguentava mais aquela situação, né? Até que então foram para casa e aí começou uma maratona, uma nova maratona, na casa deles. Então fizeram uma adaptação com cama e tudo, para ele ter uma certa mobilidade e aí havia um revezamento, então a esposa voltou a dar aulas para poder sustentar a casa, e havia um revezamento diário ali de amigos, de, de colegas da igreja, todo dia tinha alguém para cuidar dele, todo dia tinha alguém, todo dia, alguém lendo, amparando, enfim, ali cuidando. Até que um dia, uh, o melhor amigo dele foi visitá-lo e ele disse o seguinte, eu preciso te contar uma coisa que eu não contei para ninguém, mas antes de te contar, eu preciso que tu me prometas que isso vai ficar só entre nós. Diz, claro, nós somos amigos, pode contar. Diz, olha, quando eu morri, eu fui para o céu. Claro, usando o linguajar, né, próprio da religião deles. Eu fui para o céu, eu estive no céu por uma hora e meia. Eu reencontrei pessoas que fizeram parte da minha vida, todas muito sorridentes e muito, muito alegres em me rever. Eu encontrei professores, eu encontrei colegas de colégio, já haviam morrido, eu encontrei parentes, já haviam morrido, minha avó me recebeu com um sorriso enorme, todos me abraçaram, e era um, um estado de prazer e de bem-estar tão grande que eu sequer tinha como me lembrar das coisas difíceis que eu estava passando. Ou de qualquer coisa ruim, que fosse ruim. Eu não me lembrava mais de nada. Eu só queria saborear aquele momento ali, desfrutar aquele momento. E aí, eu comecei, eu vi a porta do céu. Ele descreveu que era um grande portal feito em madrepérola, muito luminoso, que ele conseguiu enxergar por cima das pessoas e tal. E ele estava caminhando para lá, as pessoas estavam conduzindo ele para lá, né? o que a gente pode dizer hoje as colônias espirituais né? que para ele era o céu Então, e quando eu estava indo para lá eu fui trazido novamente me vi no escuro e cantando quando eu abri os olhos eu estava cantando tinha alguém cantando comigo e segurando muito forte a minha mão quando ele contou essa história o amigo estava sorrindo né? aberto com aquela história toda e aí ele disse o que foi também vai achar que eu sou maluco? Vai achar que eu sou maluco? Por isso que eu não quero que as pessoas saibam. Não, 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 não. não. Pelo contrário. As pessoas precisam ouvir isso. Você tem que se dar conta do que... que pelo que você passou, precisa testemunhar isso. Precisa, precisa relatar esse testemunho para as pessoas. Isso é inspirador. E aí, imagina, você é a prova de que o céu existe, né? Na conversa deles ali. Aí ele disse, não, mas eu não posso As pessoas vão, vão me chamar de louco Vão dizer que eu, que eu fiquei perturbado com esse acidente e tal. Não, não, então vamos fazer o seguinte Se você contar Para mais uma pessoa E essa pessoa tiver a mesma reação que eu tive Você vai ter que contar isso lá na igreja Dito e feito Aí ele assim: tudo bem, mas eu não estou preparado para isso Nisso entrou a esposa, estava voltando da escola Está preparado sim, é agora se despediu, foi embora, deixou ele sozinho com a esposa para contar e ele, meio sem ação contou para a esposa a esposa teve uma reação também muito, foi uma surpresa muito agradável para ela e ela chegou inclusive a dizer assim agora eu compreendo por que, que eu me casei com você então assim, foi um foi um momento emocionante né para ela, mas extremamente esclarecedor e que apagou tudo aquilo Todas aquelas dificuldades, todo aquele desânimo, toda aquela vontade de, de largar tudo que ela tinha tido também, até pouco tempo atrás. E aí, então, ele se convenceu de contar isso. E ele conta até hoje, esse pastor é vivo ainda. Já escreveu escreveu o livro, é, é, 90 Minutos no Céu, e traduzido em diversos idiomas, vendeu milhões de cópias e continua vendendo. E hoje ele, é, ele dá esse testemunho constantemente na igreja dele e viaja por aí fora falando sobre isso. Claro, não é novidade nenhuma esses relatos, essas experiências de quase morte. Né? Nós temos aqui na Casa Espírita, se vocês forem procurar na biblioteca, tem lá livros que contam isso. Hoje, não é só no Espiritismo, hoje a ciência pesquisa sobre isso. Tem vários casos catalogados, isso não é novidade. Então não importa, não vamos nos prender nisso. O que chama atenção aí é o fato de ele, é, de aquele pastor é, aposentado ter chamado a atenção dele pelo o detalhe dele deixar as pessoas ajudarem. Ele permitir que as pessoas ajudem. E é isso que, que deve servir para a gente aqui, nesse momento, falando de simpatias e antipatias. Muitas vezes a gente impede que as pessoas nos ajudem por orgulho, por medo de ficar em dívida dívida moral com as pessoas. A gente não quer. A gente é orgulhoso, né? Não vou deixar. Ou, às vezes, a gente, essas, essa ajuda não vem até nós porque a gente não está sintonizado com as coisas boas. O que é sintonizar com as coisas boas? Sintonizar com as coisas de Deus. Fazer o bem, desejar o bem, sentir o bem. Mas não significa que a gente tem que ser santo ou virar santo do dia para a noite. Acredito que ninguém aqui esteja nesse estágio, mas não é isso que conta. O que importa é eu querer. O que, que eu quero? Eu quero ser melhor? Eu quero fazer bem para as pessoas? Porque eu fazer o bem para as pessoas não é simplesmente eu tirar um dia na semana, eu venho para a casa espírita, aí eu falo, né, com calma, eu baixo meu tom de voz, né? Parece que eu tomei um calmante, assim, e tudo é lindo, né? Gente, onde é que, onde é que nós passamos a maior parte do tempo na nossa vida? Uns em casa, né? Cuidando da casa, da família, dos filhos, mas a grande maioria aqui, acredito. Pela idade até que eu estou vendo aqui, no trabalho. E onde é que nós podemos ajudar é onde nós estamos. É onde nós passamos a maior parte do tempo. Ora, é matemática, né? Se eu quero fazer o bem simplesmente no momento em que eu estou dentro de um centro espírita, ou estou dentro de uma igreja, o bem que eu vou fazer é isso aqui, perto daquilo que eu posso fazer no meu dia a dia. Eu posso ajudar no meu trabalho? Como posso? Ajudando o colega, não passando por cima, já começa por aí. Não fazendo mal já é um... Né? Como diz aquele ditado popular, muito ajuda quem não atrapalha. Né? Então não atrapalhar já é uma grande coisa, mas não basta, não é o suficiente. Talvez seja um passo só. Né? Mas através do trabalho a gente pode ajudar as pessoas, ensinando corretamente, fazendo negócios corretamente, promovendo a prosperidade, se é que o seu trabalho permite isso. Eu, eu, eu lembro de uma psicografia, que eu não sei se foi lida aqui ou foi no Fore Blue, de uma senhora que fazia bolo para vender, bolinho para vender, vocês lembram? Alguém lembra disso? E eu acho que foi uma neta desencarnada que mandou uma psicografia. E aí a neta desencarnada, de lá ela conseguia observar o quão impregnados de amor Estavam aqueles bolos, porque ela disse, aqueles bolos fazem muito bem para quem, quem come, independente do ingrediente que estava lá. Porque ela fazia aquilo, essa, ou faz, não sei, essa senhora, com tanto amor, que ela literalmente fluidifica aqueles bolos. E ele serve de remédio, de alívio para as pessoas, sem que as pessoas saibam. Talvez nem ela saiba, agora sabe, né, porque a neta contou. Então, no nosso trabalho, seja onde for, nós podemos fazer isso. E é importante que a gente faça. Por quê? Porque no momento em que a gente começa a ajudar dessa maneira as pessoas, a gente começa a ficar cada vez mais conectados com Deus. E quando a gente está mais conectado com Deus, é aí que até os inimigos podem nos ajudar. Mesmo quem quer nos fazer mal acaba ajudando Por quê? porque nós estamos numa outra sintonia nós estamos olhando nós estamos no outro caminho na verdade então mesmo aqueles que querem nos fazer mal de alguma forma nos atrapalhar o caminho eles acabam é, apenas servindo de instrumento a gente mudar de direção prestar mais atenção ficar mais atento mas são instrumentos eles não vão conseguir fazer agora ao passo em que a gente começa a se sintonizar com isso com essas antipatias Começa a dar atenção a isso, começa a querer vingança, começa a ficar com raiva, começa a perder noite de sono por causa de alguma coisa que alguém nos fez de mal. Primeiro que a gente perde uma energia e um tempo enorme que poderia estar fazendo coisas boas para nós, empreendendo mesmo coisas boas na nossa vida, a gente está gastando com coisa ruim. Certo? Ao, no mesmo tempo que eu estou pensando em fazer, em me vingar de alguém. Eu poderia estar pensando em criar algo novo na minha vida. Né? Aprender uma profissão nova, aprender a música, pintura, aprender um idioma novo, participar de, um, de uma igreja nova, um trabalho voluntário. É o mesmo tempo. Ou eu gasto fazendo coisa ruim, ou eu gasto fazendo coisa boa. Então... É fundamental que a gente mude a nossa mira, a nossa alça de mira tem que estar focada no que é bom. E aí tudo vem acontecendo. Eu falo isso por experiência própria. Então, realmente eu tenho moral para falar, porque já passei por muito disso. É, literalmente acho que sou a prova viva disso. Porque assim, na época de, de, de adolescência e tal, até 17, 18 anos, eu me acidentava muito. Até nem sei porquê, sempre fui muito cuidadoso, mas acontece, essas coisas que a gente não sabe explicar, né? Desculpa. Gente, e aí, depois de uma dezena desses... É, um pouquinho mais, depois de duas dezenas, então. Um pouquinho mais ali, desses acidentes aí. Num deles foi em 1988. Eu estava lá no hospital, né, com... Hum. Vários ossos quebrados aí, desde costela, clavícula, homoplata, joelho e tal. Mas aí eu tinha quebrado também a cabeça. E aí, quando a gente quebra a cabeça, ó, uma curiosidade. Eles não deixam a gente dormir. Por quê? Porque precisam observar, né? Ver se mexeu alguma coisa lá dentro e tal. Eu não sei se eles observaram direito. <risos> Ou então pode ser. Sabe aquela televisão que a gente dá uma pancada assim e aí ela volta a funcionar? Pode ser também. Aí deu uma melhorada assim, né? Lá, não é, é, então foi aquilo ali deu, deu uma pancada assim aí melhorou um pouco e aí é, meu pai estava do lado da cama né, esperando, eles estavam esperando amanhecer o dia para me transferir para um outro hospital coisinha simples, né tudo bem, né tranquilo, mas o, o que acontecia é que meu pai nunca havia me chamado a atenção, assim, eu nunca havia discutido comigo por causa dos acidentes e nesse dia especificamente, nesse tal acidente ele disse assim, olha Júnior o que me preocupa não é a gravidade, porque tu sempre acaba te saindo bem nesses acidentes aí. O que me preocupa é a frequência. Puxa, que exagero. Exagero da parte dele, né? Não, aí fiquei pensando, fiquei naquilo, coincidência ou não, foi o último. Então, já faz aí vários anos, né? Então, foi o último. E aí... Por que que eu contei isso? É que a vida vai dando sinais pra gente E as pessoas vão nos ajudando o tempo todo Na época eu nem sabia o que era o espiritismo Nem frequentava a casa espírita E nem, muito menos, igreja né? Eu não estava nem aí para quase nada Tanto é que era a quantidade de, de vezes Que eu escapei de morrer E é, depois eu vim descobrir que sim Que eu, realmente eu, eu, fui, eu fui Eu ganhei uma nova chance Também não era muito difícil imaginar isso Eu acho que meu, meu guardião Ele deve ter cicatrizes também <risos> no perispírito dele deve ter cicatriz também e, e aí o que, que acontece ah, esses sinais são apresentados para nós o tempo todo só que a gente não consegue enxergar né? a gente está ocupado com ou com festa demais ou com afazeres demais ou está preocupado demais em brigar está né? preocupado demais em, com as antipatias que a gente tem e a gente não vê só que o tempo todo Claro que um, um, um sinal de um pai é muito mais evidente, né? Lógico Mas eu usei aqui como um, uma forma caricata, né? Um exagero Mas isso acontece o tempo todo Estranhos fazem isso com a gente Aconteceu comigo também, numa outra ocasião Um cidadão me encontrou E ele, disse assim, ele me falou Me falou alguma coisa que me chamou atenção na hora Na hora e aquilo me fez refletir e tal Provocou uma mudança de atitude Cinco ou seis anos depois eu encontrei com ele Eu já encontrava antes, mas não tinha oportunidade Um dia a gente estava no lugar Estava só nós dois e Eu disse, tu lembra de uma coisa que tu me dissesse lá, assim, assim exatamente? Não Não, então tá Não, é que tu, o que tu falasse fez uma diferença Assim, eu, eu mudei de atitude a partir de uma, uma reflexão Que eu fiz A partir do que tu me dissesse Ah é? Ah, que bom, mas eu não lembro Perfeito não importa, as pessoas são usadas como instrumento. Como disse aquele pastor, as pessoas são como as mãos de Deus. Então, elas estão sempre dispostas a nos ajudar, só que a gente precisa permitir isso. Né? Como é que a gente permite isso? É deixando o orgulho de lado mesmo, é pedindo ajuda. Né? E essa ajuda vem de melhor forma é, na medida em que a gente vai se sintonizando melhor com as coisas boas. Como é que a gente se sintoniza com as coisas boas, fazendo coisas boas? fazendo coisas boas, é fazendo não adianta eu ser bem intencionado e ser bom mas eu não ter vontade adianta? ou adianta eu ter muita vontade eu tenho ansiedade por fazer as coisas por realizar e ser um mau caráter eu posso até ter um, um relativo sucesso por um determinado tempo, mas uma hora a vida vai me cobrar isso né? naturalmente, eu vou sentir as consequências disso tudo. Da mesma forma, eu posso ser bom, eu passo o dia inteiro lendo, me instruindo e orando dentro de casa, tudo bem, e o que, que tu faz? Não, não, não eu, eu não saio de casa, eu, eu fico assim, eu sou... ok, precisa ter vontade, a ansiedade, já foi dito aqui também, em cursos e tudo, ela é importante para a gente. Nós temos que querer fazer as coisas, né? Mas, em algumas pessoas, ela está um pouquinho exagerada. Ela pode causar um descompasso entre o tempo que as coisas precisam para se realizar e o tempo que nós queremos que elas se realizem, né? Isso também precisa prestar atenção nisso. Mas, é importante querer, tem que ter vontade, né? Não basta ser bom... É... Tem que, tem que fazer por merecer. E quanto mais a gente faz, mais ajuda a gente recebe. Não é assim que a gente age com as pessoas? Quando a gente vê esforço da parte de alguém, a gente não tem mais vontade de ajudar. Alguém que tem, por exemplo, sérias dificuldades financeiras, mas a gente vê aquela pessoa se esforçando, pedindo serviço, para na frente do portão, está precisando de uma limpeza no jardim, algo assim, a gente vê esforço, a gente acaba fazendo mais do que ele pediu, pelo esforço. Então, o esforço é fundamental. Também posso, posso é, dizer isso, também por experiência própria, porque à medida em que eu fui me esforçando mais é, é, para ser um, um, um cidadão melhor, as coisas começam a funcionar muito melhor. Acontece verdadeiramente esse negócio de que até um inimigo ajuda, né, e, e, e quando a gente está disposto a distribuir a redistribuir o bem que está acontecendo na nossa vida isso vai se multiplicando é aí onde eu digo que a gente precisa é, arrecadar aliados para a nossa jornada porque todos nós estamos no mesmo na mesma casa quer ver isso aqui eu vi numa palestra, não lembro do que que era. Olha, olha só a comparação que ele fez. Aqui tem uma nota de 100 reais e uma nota de 2 reais, certo? É o mesmo papel, exatamente o mesmo papel. As duas foram impressas no mesmo lugar. O custo para fazer uma e outra, embora tenha uma pequeno, pequena diferença de tamanho, é praticamente o mesmo. Até quem assinou Joaquim Levi, Joaquim Levi. Ah, isso aqui tem que guardar, né? Foi uma passagem relâmpago dele lá no, né? no Ministério da Fazenda. Isso aqui vai ser raro. Vou guardar. Vai valer mais do que 102 daqui a um tempo. Então, por que que uma vale 50 vezes mais do que a outra? É porque nós convencionamos isso. Nós combinamos aqui, a nossa sociedade, Brasil, nós combinamos, olha, essa que está escrita 100, ela vai comprar 50 vezes mais do que essa que está escrito 2. Mas são do mesmo material, tudo igual. Tudo igual. E nós, não somos feitos da mesma matéria? A mesma matéria. Viemos do mesmo lugar. A nossa composição química é exatamente igual. Nosso DNA, com algumas diferenças, lógico. Né? Mas. Nós somos da mesma matéria. E o que, que tem de diferente um para o outro? É o valor que a gente está imprimindo dentro de nós. Na nossa mente e no nosso sentimento. Através das nossas atitudes. É assim que a gente vai agregando valor a, essa, a esse indivíduo aqui. Né? Que somos cada um de nós. Nós vamos agregando valor através do que nós vamos acumulando de bem na vida. A vida é um acúmulo de coisas que a gente vai fazendo, vai realizando, vai promovendo ao nosso redor. E isso não precisa. Não estou falando aqui de grandes grande projetos, não, gente. Estou falando de coisas pequenas, do dia a dia, da maneira de tratar as pessoas, da gentileza, né? Da boa educação, mas sobretudo da disponibilidade em ajudar. Não é não precisa estar disponível, às vezes a gente tem um trabalho que ocupa muito tempo. Então, nossa, eu mesmo esses dias estava me lamentando, puxa vida, eu moro em Brusque, não moro nem em Blumenau, nem em São João Batista, aí os trabalhadores de lá precisam de ajuda, eu não estou, aqui precisa de ajuda, eu não estou. E aí eu fico, não, pera um pouquinho. Se eu não posso estar 100% presente aqui, mas eu posso ajudar aonde? Aonde eu estou mais presente. Estou no meu trabalho, vou ajudar mais, mais no meu trabalho. E não é fazendo, é, é, distribuindo... Esmola, nada disso é ajudando de verdade Às vezes, pode acontecer até aqui Alguém deve ter pensado Ah, fulano tinha que estar ouvindo isso Né? Por que que o fulano tinha que estar ouvindo isso? Nós é que estamos aqui É que temos que ouvir isso E tentar de alguma forma Mostrar para esse fulano Que tem coisas diferentes Que a gente pode fazer na vida Porque nós vamos servir De instrumento se ele, talvez o fulano se estivesse aqui, ele não ia entender dessa forma, porque ele está noutra. Então nós é que vamos servir de repetidor. Só que numa linguagem diferente, talvez uma linguagem que o fulano vai entender. Então, sim, somos nós que deveríamos estar aqui. E não o fulano. Eu estava ouvindo uma, um debate político esses dias no programa e alguém comentou assim, é, quem deveria estar tá ouvindo isso não ouve. Quem deveria estar tá ouvindo quem deveria? Não. Eu deveria estar ouvindo? Estou ouvindo. Ah, mas a grande maioria. São a grande maioria. Tudo começa assim. As coisas boas, assim como as coisas ruins, vão se multiplicando. E a partir da gente. Olha, eu preciso replicar isso. Eu preciso tentar transmitir isso. Dividir as opiniões. A sua opinião com as pessoas. Esse é o nosso papel. Não é entrar em conflito. Não é criar mais antipatias. Não é isso, gente. Mas nós temos um papel de liderança, cada um de nós aqui. Todos nós temos um, 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 um círculo, seja de amigos, de familiares e tal, que a gente pode influenciar e influencia. E não só pelo que fala, influencia muito pelo exemplo. O exemplo, ele é, uma, é um, um silêncio estrondoso, né? O exemplo, ele não precisa de palavra nenhuma, mas ele é muito forte, né? Uh, deixa eu ver se eu lembro, tem uma frase... Falava, deixa eu ver se eu lembro exatamente, o silêncio não é uma das maneiras de influenciar positivamente alguém, é a única. Então, nós podemos influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor através do exemplo e através da mudança de atitude. Né? As pessoas vão perceber isso, vão querer saber, vão gostar da mudança. E com isso vai provocar uma melhor sintonia nossa com o que interessa, com o que é bom, com Deus. E as coisas começam a andar melhor. Pode ter certeza disso. Eu vou terminar é, lendo uma psicografia do Espírito Jonas. Eu peguei emprestado ali, tá? É que eu já tinha lido essa psicografia e achei muito legal. Ah, essa psicografia foi recebida pelo Zé Araújo em 2005 numa sessão de desobsessão aqui na CEIU. Promover o bem. Meus caros, promover o bem é a tarefa que requer desprendimento e muita disposição. Os anjos de hoje são aqueles que ontem se esforçavam por promover o bem pelo bem. Avançar com determinação e, principalmente, união. Quando um de nosso grupo cai, o levantemos. Quando aqueles que o desinteresse da vazão, a inércia a atingir, chamemos de volta para que o seu interesse cresça. O bem se inicia com o próximo de nós. Promovam o bem, e o bem fará parte das vossas vidas, promovendo todas as nossas condições. Irmão Jonas. Então fica o recado dele, e fica aí a proposta de reflexão. Ok? Muito obrigado. Boa noite.